0: Standilla podcast. Standilla podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestön podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoille. Haluamme kurvaa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua. Moikka, tervetuloa kuuntelemaan Standilla podcastia. Nyt on marraskuun loppu, ulkona on pimeää ja me ollaan täällä Startup Sauna-studiossa Otaniemessä. Ennen kuin me päästään kuulemaan meidän tämän jakson vieraasta, mä voisin sanoa pari sanaa itsestäni. Mä oon siis Siirräisenen, neljännen vuoden elintarvike- ja kuluttajaekonomian opiskelija. Olen lähes tammikuussa vaihtoon Kanadaan, Calgaryn yliopistoon, josta mä oon todella innoissani. Ja sitten tämän päivän vieraaseen. Hän on viikkialumni, opiskellut elintarvikeekonomiaa, vielä kun se oli oman linjansa, ja valmistunut vuonna 2019. Nykyään hän työskentelee vientipäällikkönä Appetitilla. Jaksossa me päästään kuulemaan, että mitä meidän vieras on opiskellut ja hänen urastaan apetiitista yrityksenä, mitä vientipäällikkö tekee ja miksi apetiitilla on niin makoiset pakasteherneet, että ne ovat ainoita pakasteita, joita italialaiset huippukokit suostuvat käyttämään. Tervetuloa Standille podcastiin Jussi Myllari. Kiva saada sut tänne. Kiitos. Mitä sun maanantai tai kuuluu?
1: Oikein hyvää kiitos. Käytiin tuossa aamulla myyntipalaverit ja ja tota, sillä lähtee hyvin viikko käyntiin ja sitten näin niin etätyöaikaan kuuluu niin lähi ravintolassa lounaalla ja meillä on hyviä vaihtoehtoja tässä käpylässä. Hyviä kasvusravintoloita.
0: Kiva. Mikä sieltä on suosikki?
1: No yksi viimeaikainen suosikki on ehdottomasti Cafe Saurahuone.
0: Aivan. Vaan monesti käpygrillillä.
1: Okei. Okay. Minkälaisessa asiayhteyksissä?
0: Ihan lounaalla.
1: Okei. Okay. Äh, sielläkin on lounas, Mä en sitä
0: Joo. Se on vähän hämärä mutta ihan kiva. Voin suositella.
1: Okei, okay, siisti. Itse asiassa siellä on semmoinen myös. Siellä on aina kasvisruokkaa. Oikein erinomaisesti.
0: Okei. Okay. Kiitos vinkkeistä. Mutta sä oot Jussi opiskellut viikissä elintarvikeekonomiaa, vielä kun se oli oma linjansa. Kerro vähän sinun opinnoista.
1: Pitää paikkansa. Ku, Kuulostaa vanhalta, <laughs> silloin kun se oli <laughs> vielä linja. <laughs> joo, elintarvikekonomiaa. Sitä tää on nykyään elintarviketalous, vai?
0: Joo, tai se on ympäristö- ja elintarviketalous. Siihen on ympärtetty monta kandiohjelmaa yhteen.
1: Joo, joo. Mä kävin ihan tämmöisen, niin se on perus EE-linjan aikanaan. Ja, ja tota, siihen sitten luin sivuaineeksi Valtskassa johtamisen. Sivuaineen ja se oli oikein avartava kokemus hakea vähän toisestakin tiedekunnasta näkemystä ja vähän enemmän sellaista yhteiskunnallista. Elintarvikeekonomi oli tosi liiketalouspainotteinen pääaine. Niin.
0: Mitkä oli tärkeimmät opit, mitkä sinut jäi opinnoista?
1: Tärkein oppi elintarvikeekonomiasta varmastikin semmoinen laaja-alainen liiketoimintaymmärrys ruoka-alalla ja Siinä erityisesti se ruokaosaaminen on on se juttu ja substanssi, että aika nopeasti ymmärsin, että siinä kannattaa ruokakursseihin panostaa, koska niillä erottaudutaan sitten kauppislaisista ja ja tradenumeista ja näin, että se oli ainakin yksi yksi oppi, että siihen ruokaan kannatti panostaa. Ehkä tuli vähän sellainen identiteettikriisi siinä, siinä kun opinnot olivat aika generalistiset että tota, muun muassa on tuommoisia elintarvike- lukevia opiskelijoita, joilla jotenkin se ura näytti vähän ehkä selkeämmältä kuin itellä tuosta mutta, mutta ehkä se oli vain näyttäytymistä. Ei se ehkä heillekään niin, niin selkeätä ainoa.
0: Kyllä, mutta kyllä mä täysin tunnistan tuon sun tuskan meidän opintojen generalistisuudesta, mm. tai meillä ei tarjota spesifiä ammattiosaamista, mutta... Mutta semmoista laaja-alasta osaamista elintarvikealalta, se voi olla vahvuuskin.
1: Se on ehdottomasti vahvuus ja se näyttäytyy ihan tässä munkin nykyisessä työssä vahvuutena, että pystyy eri alan asiantuntijoiden kanssa käymään keskustelua talon sisällä.
0: Joo, no toivottavasti kuullaan siitä vielä lisää, kun päästään sun töihin. No sä kerroit mulle aikaisemmin, että sä oot ollut yliopistovaihdossa Saksassa. Mitä vaihto sinulle opettaja? Mikä merkitys silloin ollut sinun työelämässä?
1: No kyllähän se tietenkin tässä nykyisessä työssä antoi ihan kielitaitoa ja, ja hyvin avartava kokemus. Näki vähän muunkinlaista opetusta ja toki, toki kurssien sisällöt oli ihan, ihan erilaisia ja pyrin siellä käymään semmoisia kursseja, mitkä sitten omaa osaamista. Mutta, mutta yleisesti ottaen ihan se kokemus oli, oli kyllä hieno. Ja avartava, että ihan, ihan semmoista niin pystyvyyttä luo, luo lisää myös lähteä tuonne maailmalle ja, ja pärjätä siellä.
0: Kyllä, eli kannustat ihmisiä lähtemään vaihtoa.
1: Kannustan erittäin lämpimästi. No niin. Oikea, oikea kokemus ja paljon uusia kavereita tulee.
0: Hyvä kuulla. No, minkälaisia hommia saat tehnyt ennen Apetiitin vientipäällikön työtä?
1: Joo, mä olin opiskeluajan kokonaan S-ryhmän keskus Varastolla ihan logistiikkatyöntekijänä niin sillä rahoitin opi, opintoaikani riennot ja elämisen ja, ja tota, ensimmäinen semmoinen koulutusta vastaava työ. Mä sain Jalo Tofulta tuolta tota, Tammisaaresta, tein maisteriharkan sinne ja sitten sit jäin itse asiassa viiduin siellä niin hyvin, että jäin seuraavaksi kesäksi sinne projektipäälliköksi ja sitten jatkoin vielä osa-aikaisena tukena Helsingin päässä markkinoinnissa. Ja Latofula mä sain tosi kivasti vastuuta ja mahdollisen suuren kehittää omaa osaamistani. Ja 2017 mä pääsin Anugassakin käymään ensimmäisen kerran, eli maailman suurimmilla ruokamessuilla. Ja tein sieltä sitten semmoisen trendikartoituksen.
0: Okei, suoraan syvään päätyä. Eikö Anuga ole just Saksassa järjestetty? Onko se aina Saksassa järjestetty? Joo, kölnissä, järjestävä? Kölnissä järjestävä. Kyllä, okei. Okay. Kiinnostavaa. No... Mites tota, sä sitten päädyit apetiitille vientipäällikön hommiin?
1: No oikeastaan se lähti siitä, että ää, lähti aika kaukaa, mutta tota, innostuin jalotofulla noista tofusta ja kasviproteiineista ja, ja tota, tein siitä ihan gradunkin aiheeseen liittyen ää, miesten lihansyönnin vähentämisestä. Ja, ja tota, sitten valmistuin ja tietenkin etsin, etsin töitä nimenomaan. Kasvipuolelta, kasviproteiineista ja Avetithan tota, on, on Suomessa yksi, yksi suurimmista tämän alan yrityksistä ja siellä sattuu olemaan sopivasti vientipäällikön paikka auki. Ja tota, siinä sitten tietenkin pääsin hyödyntämään mielenkiinnon kohteita, niin just kieleosaamista ja, ja aina ollut kiinnostus tietenkin myyntiin ja, ja näin, mutta tietenkin semmoisten tuotteiden parissa pääsee työskentelemään, mistä minkä takana pystyy seistä
0: Kyllä, se on tärkeää. No, moni meistä, meidän kuulijoista varmasti tietää apetiitin, ainakin pakastealtaista, kuten pakasteherneistä, peruna- ja sipulisekoituksesta tai pakastekalakeitoista, mutta kertoisiko meille vähän apetiitista lisää?
1: Joo, me ollaan Suomessa markkinajohtaja kotimaissa vihannes ja ruokapakasteissa sekä listattu pörssiyritys. Ja meidän konserni jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, eli ruokaliiketoimintaan, kasviöljyihin ja viljakauppaan. Ja mä työskentelen Apetitruualla ja meillä on kaksi tehdasta säkylässä valmistaa vihannekset, piivit ja pyörykät ja sitten Pudasjärvellä Apetitin pizzat. Me ollaan itse asiassa just uudistamassa meidän pizzatehdasta, okay. mahdollisesti maailman pohjoisinta pizzatehdasta. Okei, kiinnostavaa. Joo, ensi vuoden tuossa tota, keväällä tehdään iso investointia ja loppuvuodesta ensi vuonna voidaan odottaa aivan huikeita kotimaisia pitsoja kauppoihin.
0: No niin, hyvä mainospuhe. Ne onkin aika hyviä
1: ne apetiitin vegepizzat. Ootko muuten, ootko huomannut Vööner-pizza? Sitä en ole vaistanut. No se on semmoinen, mikä kansi siitä tuota, lähikauppaan kyllä ehdottomasti pyytää. Okei,
0: okay. no niin, pitää pistää.
1: Se on lähtenyt hyvin, hyvin tota, liikkeelle.
0: Mistä apetiit tunnetaan ja mitkä on apetiitin vahvuudet?
1: No kotimaisuus on ihan ehdottomasti meidän vahvuus. Eli meillä on hallinnassa koko arvoketju sieltä alkutuotannosta viilelytyksestä lähtien. Ja me ollaan vahva kestävien kotimaisten raaka-aineiden käytössä ja arjen ruokaratkaisujen kehittäjä. Ja meidän tuotteet sopii erinomaisesti tämän hetken trendeihin myös ruokapuolella.
0: Pystyisitkö vielä avata tuota, kun sä sanoit, että teillä on koko se elintarvikeketju hallussa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, meillä on noin 100 sopimusviljelijää, eli omaa viljelijää, joiden kanssa me tehdään vuosittain sopimukset. Ja meillä on jopa oma tämmöinen tutkimustila, räpinkoetila, jossa me ihan kehitetään viljelymenetelmiä itse. Tämä on sikäli aika harvinainen ruokatalo, että meillä on ihan omaa tutkimustoimintaa talon sisällä, eli meillä on oma tutkimusagronomi. Okay. Siellä kehitetään sitten viljelymenetelmiä ja testataan eri lajikkeita ja sitten näitä oppia ja saadaan sitten, tai meidän viljelijät saa, saa sitten nämä opit käyttöönsä.
0: Aivan. Hienoa.
1: Niin, ja mistä meidät tunnetaan parhaiten, niin varmaan pakastevihanneksista Ja maailmalla meidät tunnetaan yöttömän yön herneestä. Meillä on vahvaa osaamista aina aina sieltä viljelytyksestä tuotteistukseen asti. Viimeisimpänä ehkä hyv- hyvänä esimerkkinä kestävästä arjen ruokaratkaisusta toimii meidän tänä vuonna lanseeraama Itämeren kalapuikko. Eli, eli ostamalla Itämeren kalapuikkoa vähennät fossorin määrää. Itämeressä ja sitä kautta levänmäärää ja vesistörehevöitymistä.
0: Okei. Todellista hiilineutraalia ruokaa, vai? Kyllä. No nyt sä kerroitkin jo teidän vahvuuksista, mutta mikä on apetitin kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla?
1: No se on monen asian summa. Eli korkea tuotelaatu, laadukas tuotekehitysprosessi ja innovaatiot pakastesegmentissä. Laatusertifikaatit, esimerkiksi meillä on BRC, mikä on hyvin niin kuin kansainvälinen laatusertifikaatti, sitten meillä on läpinäkyvä arvoketju ja tuoteturvallisuus korkealla tasolla. Ja toki näistä suuri osa on perusasioita, joiden tulee olla kunnossa. Et pelkkä korkea laatu ei riitä itsessään tietenkään, mutta tarvitaan rohkeata tuotekehitystä omiin vahvuuksiin tukeutuen. Ja meidän vahvuudet on ehdottomasti kotimaisessa vihanesten viljelyssä, eli tuotetaan 34 miljoonaa kiloa sopimusviljeltyä raaka-ainetta ja se takaa meille laadukkaan ja kilpailukykyisen raaka-aineen monalaisiin tuotesovelluksia. Eli mitä enemmän meillä on ketjusta omissa käsissä, sitä enemmän meillä on vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkkinä vaikka tänä vuonna me ollaan kokeiltu räpinkoetilalla kikherneen ja härkäpapun viljelyyn kotimaissa on meillä tärkeä arvo raaka ja Jos kotimaistakin kernettä ei ole riittävässä teollisessa mittakaavassa viljelyssä Suomessa, niin me voidaan itse alkaa kehittää sen raaka-aineen viljelyyn, jotta tulevaisuudessa voitaisiin viljellä sitä laajemmassa mittakaavassa.
0: No se todella varmasti luo mahdollisuuksia teille tuon koko ketjun hallinta.
1: Monipuoliset resurssit.
0: Kyllä. No mikä sitten viennin merkitys on teidän liiketoiminnalle? Mihin te viette, kuinka paljon ja mitä viette?
1: Joo, vienti on apetiitilla hyvinkin merkittävä kanava, josta haetaan erityisesti kasvua. Eli vienin kehittäminen on osa apetin strategia erityisesti Ruotsin vienin osalta. Viedään Ruotsiin, Italiaan, Iso-Britanniaan, Baltiaan ja nyt viimeisimpänä Hollantiin ja Espanjaankin.
0: Okei. On Onko Ruotsi teidän niinku suurin vientimaa, tärkein vientimaa? Se on
1: nyt suurin. Meillä on pitkään ollut, Italia on ollut suurin ja nimenomaan just herneviennin kautta, mutta nyt viimeisen parin vuoden aikana me ollaan kasvettu erittäin hyvin Ruotsissa.
0: No kun sä teet vientiä, niin mitä sä käytännössä teet? Tällainen aika laaja kysymys.
1: Joo, mä kuulun siis myynnin tiimiin. Mä olen ainoa täyspäiväinen vientiä tekevä työntekijä. Mun esihenkilö, myyntijohtaja Ville Suojoki, vastaa Ruotsin viennistä. Ja mun vastuulla on Italian hernekauppa, Britit, Baltia, Hollanti ja Espanja. Ja uusi asiakashankin tietenkin. Ja ihan tota, päivittäinen työ on yhteydenpitoa asiakkaisiin ja uusien asiakkuuksien ja tuotellaan seurausten työstöä. Mä haistelen trendejä ja tuon ideoita myös myös mun asiakkailta esille apetiitilla ja teen tosi paljon niin monipuolisesti, sisäisesti sekä ulkoisesti työtä näiden parissa.
0: Okei. No sä puhuitkin tuosta hernenviennistä ja sanoit mulle aikaisin, että se oli se ensimmäinen asia, mitä sä vastuullesi. Joo. Eli Italian hernenviennin. se siitä vähän lisää?
1: No joo, ensimmäinen puoli vuotta meni, meni aika lailla herneen parissa, että pitkälti ihan, ihan tutu, tutustuessa herneeseen. Mitä tarkoittaa tutustuessa aika,
0: herneeseen? Joo,
1: se oli ihan hauskaa kyllä kertoa kaikille kavereille, mutta siis ihan tutustuin herneenviljelyyn laatuluokkiin, opettelin niitä ja ihan varaista, arviointia. Käytiin paljon viljelytyksen kanssa hernepelloilla kattumassa miltä siellä näyttää, ja, ja maistelemassa myös. Ja, ja tota, ei tarvinnut paljon lounaita silloin käydä syömässä. Okei. Okay. <laughs> Proteiininsaantio <Ja>, taas. <laughs> kyllä. Joo, ja tota, äh, ihan tutustuessa siihen ja lainaisuuksiin. Tota, mun opit siitä on sitten... Sitten tietenkin, että mä tunnen sen herneen aika hyvin tässä vaiheessa ja, ja tota, se pitää tuntea hyvin, kun sitä lähdetään myös hyvin asiantunteville italialaisille asiakkaille myymään. Että yksi esimerkiksi tarina, minkä mä oon ja, mitä ja millä mua vähän peloteltu, niin meiltä lähti Avetitilta muutama tyyppi Italiaan vastaanottamaan ensimmäistä herne, hernelastia uudelle asiakkaalle ja, ja tota, sit heidät laitettiinkin siellä. Sitten tota, testaamaan herneitä tai maistamaan, että siellä laitettiin viisi eri hernekippoa eteen ja siitä piti sitten valita oma herne. Että mikä näistä on teidän myymäherne?
0: Okei. No onnistuiko myyjältä? Onnistui,
1: onnistui, mutta tota, kuulemma oli aika sattuman aika tota, kauppaa ehkä.
0: <tos> Okei. No ei olisi varmaan tullut kauppaa, jos se olisi tunnista.
1: Ei olisi tullut, mutta on edelleen sama asiakkuus hoidossa.
0: <tos> Okei. No mitä sä oot sitten Jussi oppinut herneistä ja miten apetiitin herneet eroaa kilpailijoiden herneistä?
1: Joo, no herne, herne on vähän kranttu vähän näin niin kuin sää, sääolosuhteiden suhteen, että, että herne ei tykkää liian kuumasta eikä liian kylmästä, vaan tasaisesta noin 20 asteen lämpötilasta, jotta se ei kypsy liian nopeasti ja että se pitää sen makeutensa. Itse asiassa me puhutaan apetiitilla, että Suomessa ja Ruotsissa on tämmöinen optimaalinen P-belt, hernevyöhykeilmasto, jossa niin kuin kasvaa herneiden aatelia.
0: Okei, okay, tota mä en oppinut mantsan tunnella.
1: Ah, jaa, et oppinut <laughs> <laughs> Joo, siis makeata ja pehmeitä hernettä pystyy tuottaa näillä, näillä tota leveyspiireillä, mitä ulkomailla kovasti himotaan.
0: Aivan. Ja sieltä se italialaisten
1: kokkien. No juurikin kokke. näin, juurikin näin. Eli, eli tota, herneet on laadullisesti aivan ensiluokkaisia ja kovassa arvostuksessa maailmalla. Ne kulkee kahdessa tunnissa pellolta pakkaseen. Ja näin me pystytään tarjoamaan huippuravintoloisekin tuoretta hernettä ympäri vuoden. Eli ne herneet käytännössä vaan ryöpätään nopeasti 72 asteessa tehtaalla ja pakastetaan nopeasti. Ja ne on just niin raikkaan vihreitä kuin ne meidän apetitit hernepusseissa on.
0: Okei. Okay. No miten sitten herne on kuitenkin tämmöinen, tai hernebisnes toimii kasvukausien mukaan. Herne kylvetään keväällä ja korjuu tapahtuu heinä-elokuussa Miten tämä vaikuttaa sun työhön?
1: Joo, siis herneviljely ja puinti, sehän on suoranaista taidetta. Se vaatii valtavasti asiantuntemusta ja prosessien hienosäätöä ja siinä on tietenkin oma vuosikellonsa, miten se prosessi etenee. Eli, Eli käytännössä vuosikello menee niin, että myynniltä tulee budjetti loppuvuodesta ja viljelytys miettii tavoitehehtaarit. Sen mukaan hankitaan herneviljelijät ja käydään sopimusneuvottelut alkuvuodesta heidän kanssaan. Sitten saadaan satoennuste ja tässä vaiheessa mä käyn sopimusneuvottelut vientiasiakkaiden kanssa, jossa päätetään sitten taas niistä herrenlaadusta, laadusta, laadusta ja, ja tuotteista ja sopimusmääristä, hinnoista, toimitusehdoista. Sitten me toimitetaan siemenet viljelijöille, jotka saa meiltä kylvösuunnitelman ja ne siemenet itse asiassa toimitetaan ihan vain 2-3 päivää ennen sitä suunniteltua kylvöaikaa. Koska monella viljelijällä on tietenkin intressi saada kylvettyä ne herneet mahdollisimman aikaisin. Ja jos sattuu vaikka hyvä sää, niin me ollaan havaittu, että se on parempi, että me, me annetaan ne herneet vasta sitten, kun ne on kylvysuunnitelman mukaan, pitää laittaa maahan. Koska, koska se on pitkä prosessi ja siinä, siinä niin kuin ne lajikkeet, me käytetään yli kymmentä lajiketta, eri lajiketta, niin niillä on kaikilla viljelijöillä oma roolinsa. Just tiettyyn aikaan laittaa tietty laike kylvään maahan. Aivan, okei. Okay. Jotta kaikki ei kypsy samaan aikaan. Joo, eli herneen viljely ja puinti, se on todella pitkälle liinattu prosessi. Kylvöaikataulu suunnitellaan tehtaan tuotantokapasiteetin mukaan. ja Tämä me tehdään hyödy- hyödyntäen toistakymmentä eri hernelajiketta, joilla on eri kypsymisajat. Eli on NS0 laike ja sitten on plus 5 ja plus kymmenen, mitkä on niin pidempiä kypsymisajaltaan. Ja näin me saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin se koko kasvukausi. Ja, ja tota, myös se kylvöaika on niin kuin lyhyempi kuin se, että kylvettäisiin niin samanmittaisia laikkeita. ja pellot on maaperältään yksilöllisiä. Säät vaihtelee paikallisesti paljonkin kauden aikana. Eli muuttujia on paljon matkan varrella. Ja meidän pitää olla jatkuvasti kartalla herneiden siitä kypsyysasteesta silloin, kun me aloitetaan ne puinnit. Ja puinnit ajoitetaan sen kypsyysasteen mukaan, mitä seurataan päivittäin. Me otetaan pelloilta tämmöisiä niin sanottuja tenderometrinäytteitä, mikä kuvaa sen herneen kypsyysastetta. Eli meillä on semmoinen 20-luvulta asti semmoinen tenderometrilaite, joka puristaa ne herneet tai sen näytteen ja antaa siitä niin kuin, tietyn vastuslukemaan, että miten pehmeä se herne on. Ja tilanteessa se herne kypsyy tasaisesti lajikkeelle ominaisesti ja tehdas saa raaka-ainetta tasaisena virtana tuotantokapasiteetin mukaan. Mutta todellisuudessa se kylväsuunnitelma voi muuttua siinä keväällä. Tulee vaikka liikaa vettä tai ei päästä pellolle kylvämään ja näin, niin siellä tulee viime hetken muutoksia aina ja kasvukausi luo omat työnsä, niin tämä johtaa siihen, että me puidaan sitä hernettä ihan 24 tuntia vuorokaudessa jokaisena päivänä. Eli just silloin, kun se herne on parhaimmillaan.
0: Okei, okay, eli apetiitin hernepussin takana on ihan mielettömän monimutkainen prosessi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, kiinnostavaa. Tota, tämä todella kuulostaa siltä, että sä oot koko elintarviketjun yhteydessä sun työssä. Kerro vähän, että kenen kanssa teet töitä.
1: Joo, no, mä teen tietenkin herneen puolesta, mä teen paljon viljelytyksen kanssa työtä ja seurataan, seurataan viljelytyksen kanssa sitä kauden etenemistä. No, sitten tietenkin tuotekehityksen kanssa teen paljon työtä ja hankinnan kanssa varmistetaan, että uusiin asiakasdiileihin löytyy raaka-ainetta ylipäänsä. Ja, ja tota, sitten ihan tuoteryhmäpäällikön kanssa, joka hallinnoi viennin tuotteistoa, niin työstetään yhteistyössä tuotteita, kaikkia pakkausdesigneja ja, ja näin edespäin. Ja, ja sitten tietenkin tuotannon kanssa sovitaan tuotantoajat ja, ja tuotantotestit. Ja, ja näin, että et kyllä siinä niinku koko, koko yritys tulee läpileikattua sisäisesti. Et siinä tulee tavallaan just siitä elintarvikeekonomian ja talouden, siitä tota, generalismista hyötyä. Et Pystyt tekemään töitä kaikkien näiden asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten tietenkin unohtamatta sitä ulospäin menevää myyntityötä. Kyllä. Sehän se tärkeintä on.
0: Kerro vähän siitä myyntityöstä, että jos nyt mietitään, että kun sä sanoit, että sä teet tuotekehityksen kanssa paljon yhteistyötä, hmm. niin tuleeko, voiko asiakkaalta tulla pyyntö, että he tarvitsevat tällaisen, tällaisen tuotteen vai lähteekö se yleensä niin, että sä me lähdet myymään sinne jonkun tietynlaista ja miten paljon te voitte niin kuin joustaa siinä asiakkaan pyynnöissä.
1: Joo, riippuu toki paljon asiakkaasta ja jos on aivan uusi asiakkuus, niin niin siinä tietenkin arvioidaan aika tarkastikin, että että miten potentiaalinen asiakkuus se on, että, että miten paljon siihen kannattaa ja uskaltaa laittaa paukkuja, että lähdetäänkö ihan from scratch jotain uutta tuotetta. Kehittämään vai, ky- kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti uusiin asiakkaisiin aina niin kuin meidän olemassa olevia tuotteita tietenkin myyn. Ja, ja tota, esimerkiksi Saksaan oli yksi keissi, missä haluttiin just muokata sitä makumaailmaa pikkusen eri suuntaan. Vähän enemmän esimerkiksi tulisuutta ja siinä vaiheessa me pystytään tuotekehityksessä hyvinkin, hyvinkin niin kuin muokkaa reseptiikkaa siihen suuntaan. Ja toki monet asiakkaat myös toivoo sitä, että saa eksklusiivisen tuotteen, ettei samaa tuotetta valmisteta sitten jollekin toiselle. Ja sit jos tulisi vaikka samalle markkinalle, niin sinulle niinku säilyy, säilyy jonkinlainen eksklusiviteetti siihen tuotteeseen. Niin tulikin mieleen, että me käytetään Appetit-brändiä vaan Pohjoismaissa ja valtiassa. Lähinnä sen takia, että appetito on aika geneerinen nimi ja se on rekisteröity pohjoismainen ulkopuolella hyvin monella markkinalla. Ja näin ollen me ei voida käyttää apetiittia esimerkiksi Keski-Euroopassa. Eli me ollaan tehty semmoinen linjaus, että me mennään esimerkiksi Keski-Euroopan markkinoin lähtökohtaisesti kumppanin brändillä tai sitten me luodaan yhdessä kumppanin kanssa brändi. Ja me ollaan päädytty tähän, koska brändin rakentaminen on on todella kallista, niin me pyritään toimimaan yhdellä brändillä useammilla markkinoilla, eli skaalata sitä bisnestä sitten, kun me jonnekin markkinoille luodaan joku brändi tai tai vaikka löydetään kumppani, jolla on meidän tuotteisiin sopiva brändivalmiina Ja sitten me myös pyritään skaalaamaan sitä muille markkinoille. Näin meillä on esimerkiksi hollannin kumppanin kanssa nyt tarkoituksena tehdä. Eli siellä on pakkauksessa useampi kieli, keski-Euroopan kieli, että me voidaan hyvinkin pienellä efortilla pienellä sitten lisätä jakelua.
0: Okei, kuulostaa järkevältä. Tyllsää kylläkin, että ei voi mennä hollantilaiseen ruokakauppaan ja osoitella sieltä suomalainen apetiit. Niin Kyllä, kyllä. mutta <tos> s- sitä voi vaikka googlata äh,
1: hakemalla vaikka Wings ja tota Plus kauppaketju hollannista, niin ehkä sillä löytää jotain.
0: Okei, hyvä vinkki. Kiitos.
1: No. Mutta samalla me päästään tietenkin hyödyntämään sen paikallisen kumppanin markkinatuntemusta ja Kyllä. olemassa olevia liikesuhteita. Kyllä.
0: Monet trendit, kuten kasvipohjaisten tuotteiden myynnin kasvu, ruoan verkkokaupan suosio, ruoan terveellisyys ja arjen kiireellisyys, myllää elintarvikealaa. Mitä ruokatrendeitä te olette apetiitilla tunnistanut ja mihin te olette vastannut?
1: Joo, kyllä me ollaan huomattu nämä ihan, ihan samat kyseiset trendit ja ei ole oikein kyse enää, enää trendeistä, vaan on niin kuin ihan pysyviä, pysyviä muutoksia ruoan kuluttamisessa. Ja, ja tota, kyllä me noihin kaikkiin oikeastaan just fienissä itse on, on mukana, mukana ihan näissä, kun on näitä alustatalousruoan jakamis- yrityksiä, darkstoreja pystytetään ja näin edespäin, mistä jaetaan suoraan ruoan verkkokauppaan tuotteita, niin me ollaan yhden kumppanin kautta siellä mukana. Ja toki just tämä arjen helppous on semmoinen kestoaihe, että siihen pyritään aina tuomaan, tuomaan kuluttajille arkeen helpotuksia. Muun muassa just nämä viimeisimpänä nämä meidän kotimaiset pakasteateriat. Eli tuota, tuodaan trendikkäitä, kasvipohjaisia tuotteita markkinoille.
0: No Suomessa ja ulkomailla kasvipohjaisten elintarvikkeiden markkina on kasvussa. Miltä tämä markkina sulle näyttäytyy ja, ja miten sä näet kasvipohjaisten ruokien roolin tulevaisuudessa meidän ruokavaliossa?
1: Hyvin merkittävä rooli. Kyllä mä puhuisin ihan niin tulevaisuuden ruoasta. Tota, Suomessa meillä on ehkä, ehkä sillä tavalla... Hyvä tilanne, että meillä on aika kokeilun haluiset kuluttajat ja hyvin niin kuin kiinnostuneita kuluttajia, jotka haluaa kokeilla uusia kasviproteiineja ja kasvipohjaisia tuotteita. Ja se kirittää ruokataloja, niin pieniä kuin suuria. Ja, ja niin kuin viime vuosina on paljon syntynyt uusia elintarvikeyrityksiä just vastaamaan tähän kysyntään ja, ja se, sitä kautta me vähän niin kuin huomaamattakin investoidaan tulevaisuuden ruokaa.
0: Kyllä. Kiinnostavaa. Ja voisitko sanoa, että pienet tekijät just kirittää teitä, teitä paljon?
1: Kyllä, sen voi näinkin nähdä. Toki. toki. Mutta kyllähän me itsekin niin kun nähdään se isona tulevaisuuden kakkuna, mihin me halutaan myös itse mukaan. Että et sen takia me just tuodaan, tuodaan näitä esimerkiksi näitä, ollaan tuotu vingsit ja, ja ringsit, tähän vegaaniseen snäkkiin Snäkkikategoriaan ja ja sitten myös esimerkiksi Wörner-pizza, vg ylipäänsä.
0: Joo. No mikä sua sitten innostaa sun työssä? Mikä sua innostaa ja inspiroi elintarvikealassa?
1: Kyllä minua ihan ehdottomasti innostaa just tämä iso muutos tässä kasvipohjaisempaan syömiseen, että kaikki uudet tuotteet kiinnostaa ihan itseäkin, että maistelen kaikkia, kaikki, mitä, mitä kaupan hyllylle pääsee. Ja, ja kyllähän tässä on niin kuin ihan aitiopaikalla seuraamassa tämmöistä niin kuin hyvin poliittista ja yhteiskunnallista alaa. Et hy- hyvin isoja muutoksia tässä on viime vuosina tapahtunut ja, ja valikoima muuttunut ja meillä on tullut viidessä vuodessa ihan uusia hyllyjä täysin uusi kategoria ruokaan, niin kyllä mä muistelen, että 2012, kun opiskelemaan, että et ei ruoka-alalla tämmöistä pöhinää ollut, mikä niin nyt on. Että se oli, oli myös nähtävillä tänä vuonna Anugassa, jossa käytiin Kölnissä ensimmäiset ruokamessut nyt tässä niin kuin kahteen vuoteen. Niin, Okei, niin
0: kerro, siet, kerro siitä.
1: No siitä voisi kertoa vaikka sillä lailla, että, että 2017, kun... Olin Anugassa, silloin Jalotofun riveissä, niin, niin tota, kävin lihapuolen siellä tota hallissa ja siellä oli ehkä yhdellä kädellä laskettavissa vegetuotteita, niin lihatalot tuoneet markkinoille. Ja, ja tota, nyt kun kävin siellä neljä vuotta myöhemmin puolella hallissa, niin siellä oli aika hiljasta siellä hallissa, paitsi yhdessä kulmauksessa, mikä oli. Sitten taas täynnä näitä uusia kasviproteiinifirmoja. Ihan niin espanjalainen Heura ja, ja suomalainen Meat. Ja, oli siellä HKkin ja, ja näin. Et, et siellä oli niin iso pöhinä siellä niin kulmauksessa, erityisesti näissä niin vegaanifirmoissa.
0: Okei. Okay. Erittäin kiinnostavaa, että saat nähnyt noin,
1: noin muutoksen Anugassa. Kyllä, kyllä se on aika konkreettinen.
0: Kyllä. Miten teillä muuten meni siellä Anugamessoilla?
1: Tosi hyvin meni, kiitos, kiitos kysymästä Saatiin hyviä tämmöisiä food service puolen liidejä sieltä, eli just näille, näille tota, vingseille haetaan kauppaa. Eli, eli tota, esimerkiksi pikkaruokaravintolaketjut ja tämmöiset, niin hyvinkin kiinnostava, Okei, kiinnostava. kiinnostava ää, kanava meidän tuotteille. Koska kyllähän nyt jos menee vaikka pikaruokaravintolaan, niin ei siellä välttämättä, Niitä semmoisia terveellisiä, vegaanisia vaihtoehtoja ihan hirvesti on niin. Meidän Wings on aika huikea vaihtoehto No siellä.
0: kyllä. Täällä olisi yksi asiakas. <laughs> Loppuasiakas. Yes. No, lopuksi mä haluaisin kysyä sulta vanhalta viisalta viikkialumnilta. Vinkkejä. <laughs> opiskeluun, työhakuun ja työhön?
1: Nyt on kyllä väärä kaveri, kaveri kertomassa.
0: Varmasti sinulla on jotain ideoita.
1: Tota, tota. Jos äh... tähän olet päässyt. No jos mä en nyt työnhakuun ota, ota kummemmin kantaa, mutta, mutta opiskeluihin, niin, niin kyllä mä niin vähän ehkä, ehkä tota ympyrä sulkeutuu, että et ehdottomasti kannustan kokeilemaan myös, myös tiedon ulkopuolelta sivuaineen, lukemista josta ihan, jotain ihan muuta. Se voi täydentää aika, aika yllätyksellisestikin sitä omaa osaamista ja se voi jopa olla se joku erilaistava osaaminen, sitten, mikä erottaa lopulta muista työmarkkinoillakin. Mutta lähtökohtaisesti myös ihan, ihan niin kuin kasvamisen suhteen. Ja, ja näkökulmien Kyllä. La- laventamisen suhteen.
0: Joo, mä täysin allekirjoitan ton, kun itsekin tein Valtsikasta viestinnän sivuaineen. Okei, ja, siisti. Ja se oli tota, hienoin asia oli siinä se, että sain niinku täysin uudenlaisen näkökulman. joka Ja sitten taisteli sen liiketoiminnan
1: näkökulman
0: kanssa, niin se oli hienoin asia, mikä siitä jäi käteen.
1: Wow, hieno.
0: Onko muita vinkkejä? Muita
1: vinkkejä? No... Kyllä mä tietenkin vähän, vähän huonotelleen korona-aikaan vinkata, että, että tota, ää, nauttikaa, no, no siis to, toki voi vinkata, mutta nauttikaa opiskeluajasta ää, ja käykää kaikissa tapahtumissa, että nehän on ihan huippujuttuja käydä kaikissa tapahtumissa ja kun niitä ihana tiimistä järjestää ja siellähän sitä tutustuu sitten tämän tulevan alan muihin osaajiin ja, ja pieni ala on, että että tota, kyllä varmasti monina aina törmää eri asiayhteyksissä. Ja se on tietenkin aika iso rikkaus, että voi, voi kysyä kavereilta, opiskeluaikaiselta kavereilta. Jos vaikka esimerkiksi multa tulee jotain ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä tai, tai jotain tuoteturvallisuuteen liittyviä vähän niinku spesifimpiä kysymyksiä, niin, niin tota, kyllä, mutta Facebook-frendeistä löytyy. Löytyy jotain muista frendeistä. Löytyy tota, aina joku, jolta kysyy.
0: Joo, hieno vinkki. Ihan vielä kiinnostaa, että mikä on lempi lempitapahtuma ollut viikissä.
1: Nyt tuli paha kysymys. Nyt tuli paha kysymys. Tähän tämä nyt kaatuu. No siis kyllä kaikki niin kuin viikki, tota, toi Seekrundin, Seek-Rundin tapahtuma. Onko Seekrundi vielä pystyssä? On pystyssä. Mahtavaa. Mutta mut, mitä? <laughs>
0: Va- nyt on ollut tietenkin vähän hiljasta nyt on ollut takia. vähän
1: hiljasta. No kyllä se sieltä tulee vielä, vielä jossain vaiheessa. Uh, joo, kaikki C-grunditapahtumat ovat olleet ikimuistoisia, varsinkin siinä alku, alkuaikoina. Ja, ja tota, PM-kisat, on hieno, hieno tapahtuma. Tähän joutu, joudun kyllä sanomaan, että olen missannut sen niin ulkomailla PM-kisoihin lähtemiseen. Että olen ollut vain Suomessa ja se on aivan eri kokemus että taas lähtee ulkomaille, että sekin on huikea. Nyt itse asiassa nyt mä keksin. Se on varmaan tuo viikki skiin Nykyään tosiaan ruka. On vai? On okay. kyllä. Kuinka monta bussia lähtee?
0: No mikäkään se oli viime, äh, viime reissulla, oliko se Kaksi vai kolme bussia, mutta sitten okay. matka bus, Bussit hajos, okay. hajos vuoron perään. Ja okay. <laughs> tota, matka kesti vähän odotettua kauemmin.
1: Okei, okay, mutta mikä se hauskempaa? <laughs> Kyllä. Siinä tilanteessa. <laughs> Joo, ja mä muistan se, se tota munkin aikana, mä kävin kolme kertaa tahko reissulla. Ja, ja tota, olisiko se ollut just neljäs kerta, niin ois jonkun seniori tai jotain, mutta <laughs> sitä en käynyt takia. Mutta sinä aika, se kasvoi yhdestä bussista kahteen Okei.
0: Okay. Mutta ei ole vielä poissuljettu, että sä saisit sitä seniorille. No, vaan totta, että tervetuloa joo. vaan.
1: Kiitos, kiitos. Kyllä. Mahtavaa. Onks tää Avek? <laughs> joo, yes. kyllä.
0: No, mut kiitos paljon, Jussi, kun tulit tänne Standilla
1: podcastiin. Kiitos sulle, kiitos. Huikea, oli tulla mukaan.